0: Bienvenue au cœur du chômage pour ce deuxième épisode du podcast de l'ADCN. Thierry rencontre Nadja. Cette brillante scientifique nous raconte son parcours et comment elle s'est retrouvée en difficulté durant son chômage avec le gain intermédiaire. Le gain intermédiaire, c'est tous les gains que la chômeuse retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle dont le montant est inférieur à l'indemnité de chômage. La prise en compte du gain intermédiaire relève uniquement de la compétence de la caisse. Le gain intermédiaire présente de nombreux avantages. Tout d'abord, il permet de rester sur le marché de l'emploi, évitant ainsi les périodes d'inactivité sur le CV. En outre, il offre la possibilité d'acquérir de nouveaux certificats de travail, d'élargir son réseau professionnel, ce qui peut améliorer les opportunités de carrière. De plus, grâce au gain intermédiaire, les indemnités journalières de chômage sont utilisées moins rapidement et la durée de cotisation est généralement
1: prolongée. Bonjour Nadja, peux-tu nous parler de ton enfance
2: Bonjour Thierry, alors je m'appelle Nadja, je viens d'une oasis au fin fond du Maroc et j'avais une enfance assez gaie, agréable, libre.
1: Ta famille, tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail
2: alors, ma maman, elle était euh, mère au foyer et mon papa, il était dans l'enseignement.
1: D'accord, vous aviez un niveau de vie correct hein?
2: Oui, oui, très correct, oui, oui.
1: Et euh, comment était la, la petite Nadja à cette époque, à l'école
2: euh, ben, Elle était une petite, euh, assez sportive, très joyeuse, studieuse aussi. Et vu euh, oui, le cadre familial, que le papa était dans l'enseignement, donc forcément, euh, je devais suivre le, le courant.
1: D'accord. Voilà. Et tu as déménagé donc, à l'âge de 11 ans
2: Oui, c'est juste donc, après quand j'ai eu 11 ans, donc je suis partie, on est parti dans une grande ville. Donc, mon père a été muté vers, vers cette ville. Et euh, du coup, déjà, là, il y avait un grand changement parce que moi, je suis d'origine berbère. Et du coup, la ville, c'est une ville arabophone. Et euh, donc, le contact avec l'extérieur, c'était un peu réduit. Et, mais j'ai eu, eu de la chance d'habiter en face d'un immense parc. Et du coup, tout mon temps libre, en fait, je vais passer dans le parc, à courir, à jouer.
1: Qu'est-ce qui va faire dans ta vie que tu partes en France
2: Alors, je suis... En fait, quand j'ai eu mon bac avec mention et j'ai fait aussi mon DUC, donc je me suis mariée et je suis partie en France et j'ai continué mes études là-bas. Et c'est comme ça que j'ai atterri par avion <rire> en France. Et j'ai continué en fait mes études, donc j'ai eu de la chance d'avoir une, donc ils m'ont donné une reconnaissance directe de mon diplôme, donc j'ai pas dû refaire une année, donc je suis partie directement du deux années en fait après lui... après dans l'Uni, années... première année unie, et après je fais mon bachelor, donc la troisième année du bachelor directement, donc sans passer par une une passerelle.
1: Alors que tu es enceinte, il y a deux faits marquants et très douloureux dans ta vie, tu peux nous en parler
2: oui c'est juste alors euh, là c'est quand j'étais en fait en fin de ma, ma maîtrise de l'époque donc ça fait quatre ans après le, après le bac donc l'équivalent de première année euh, euh, master actuellement et euh, donc j'étais enceinte, mon mari était tombé malade et quelques mois après donc c'était mon papa et euh, tout en étant enceinte, donc j'ai dû faire... Euh, ils étaient dans deux hôpitaux complètement différents, donc un à l'est, l'autre à l'ouest. Et euh, je passais une journée avec un et l'autre journée avec l'autre. J'ai fait ça, je crois, pendant deux mois. Et euh, après, bah, j'ai accouché de ma petite. Et euh, donc j'ai... Euh, alors, j'ai accouché dans un, en fait, dans un cadre un peu triste, mais en même temps, j'étais contente que ma fille était en bonne santé. Le bébé était en bonne santé et ça, je crois c'est le, le meilleur cadeau que j'ai pu recevoir à ce moment-là.
1: Et quelques mois après, qu'est-ce qui se passe pour, pour ton mari, pour ton papa
2: Oui, alors malheureusement, donc, euh, la vie s'est arrêtée pour, euh, pour les deux. Premièrement, c'était mon, mon, mon mari et un mois, un mois et demi après, c'était mon papa. Euh, là, c'était le choc, euh, donc euh, c'était très très dur, euh, même en parlant actuellement, il euh, y, y a toujours un peu quelques sequels, et euh, je ne savais pas trop quoi faire, la seule chose que je savais faire, c'était étudier, faire des études, donc j'ai commencé, en fait, j'ai continué à faire des études, donc j'ai continué mon donc la deuxième année de, de master, euh, donc à l'époque ça s'appelait le DEA, donc diplôme d'études approfondies. J'ai continué à faire mon master, et, donc j'ai pas trop senti, en fait j'étais vraiment baignée dans les, les études. Après j'ai eu de la chance d'avoir une, une bourse pour faire une thèse en collaboration avec la France et un autre pays européen.
1: D'accord, donc tu te relèves de ces deux deuils en plongeant de nouveau dans, dans les études
2: Alors, on peut dire pas se relever, mais euh, je me suis réfugiée dans les études pour un peu oublier euh, cette douleur. Mais la douleur, elle est toujours là, en fait. J'essayais de vivre avec et de m'adapter.
3: On est bien peu de choses et A l'aurore je suis née Baptisée de rosée Je me suis épanouie Heureuse et amoureuse Au rayon du soleil Me suis fermée la nuit Me suis réveillée vieille Pourtant j'étais très belle Oui j'étais la plus belle Des fleurs Et mon ami la rose me l'a dit ce matin Vois le Dieu qui m'a faite Me fait courber la tête Et je sens que je tombe Et je sens que je tombe Mon cœur est presque nu J'ai le pied dans la tombe Déjà je ne suis plus Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain On est bien peu de choses Et mon amie la rose est morte ce matin La lune cette nuit a veillé mon ami Moi en rêve j'ai vu Éblouissante et nue son âme qui dansait « Celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. »« Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la Rose qui l'a dit hier matin.
1: » À un moment donné, tu vas arriver en Suisse. Comment ça se passe
2: alors effectivement, donc je, je suis arrivée en Suisse cette fois-ci par train. Et euh, j'avais euh, en fait un, un contrat de travail, un post-doc dans une grande université suisse. Donc j'ai atterri à Neuchâtel la première fois. Donc je sors de la gare et la première chose que, qui m'a marquée c'est le lac. C'était un très beau jour euh, avec un lac, ciel bleu, un lac bleu, c'était magnifique. Et là, je suis tombée sous le charme de Neuchâtel.
1: Et après ce travail à l'université, tu, tu as d'autres boulots
2: Alors euh, malheureusement, donc j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu continuer en fait dans la, la, comment on appelle ça, le cursus académique. Et du coup, je me suis retrouvée au chômage. J'avais une grande euh, euh, un grand espoir que euh, ça va, ça va, ça va s'ouvrir, mais malheureusement pas. Donc j'ai fait des, euh, j'ai fait des stages, j'ai fait des, euh, des stages d'insertion, mais euh, ça, n'a jamais abouti. Et euh, après, donc je me suis retrouvée aux sociaux. Donc ça, c'était le, je crois le passage le plus terrible après le deuil en fait, ou je crois au même degré que le deuil.
1: Tu te retrouves aux sociaux. Mais, mais qu'est-ce que tu éprouves Qu'est-ce que tu ressens De quoi tu as peur Est-ce que tu risques quelque chose
2: Alors, euh, oui, donc, quand j'ai fini, en fait, ma, ma période de chômage est finie. Et du coup, bah, je me suis retrouvée aux sociaux et c'était presque une catastrophe. C'était terrible. Je l'ai vécu très, très mal. Je me suis réfugiée chez moi, donc je ne sortais plus parce qu'il y avait cette honte aller vers l'autre. Donc même mes amis, mes collègues, j'avais coupé contact parce que j'avais cette honte de dire que je suis dans les sociaux. Et en même temps, il y avait cette incompréhension et injustice, un, un sentiment d'injustice. J'ai fait autant d'études pour euh, trouver un, un, un travail qui correspond à mes qualifications, mais j'ai postulé partout, je me suis fait aider par des gens, des spécialistes. Et malgré ça, donc, je n'ai pas à trouver un, un travail correct. Et, et du coup, j'ai... Je me suis... Euh, euh, la dépression, donc je suis rentrée dans une dépression assez profonde. J'en suis tombée malade, d'ailleurs, physiquement. Et heureusement, je me suis, euh, suis sortie euh, après deux ans. Mais la dépression, elle, elle, elle est toujours, les séquelles, elles sont, elles sont toujours là, je veux dire. Dès qu'il y a un événement assez triste, donc je suis, ça m'a fragilisé en fait. Cette, cette période-là, avec le deuil et la perte de travail, ne pas pouvoir trouver un travail digne. Et c'est extrêmement difficile, en fait, à accepter et à vivre.
1: Et comment tu es sortie des sociaux, en fin de compte
2: ben, J'ai trouvé, en fait, j'avais des amis, j'ai trouvé des, des petits boulots, euh, pas très bien rémunérés, mais j'étais obligée de, de, les, de les accepter. Euh, sinon, euh, je serais expulsée en fait, de la Suisse, et mon enfant ne connaissait que la Suisse, et j'avais plus de lien en, fait, en France.
1: Si je me rappelle bien, tu m'as dit que Neuchâtel, hein, tu l'aimais, tu avais tellement un coup de cœur pour Neuchâtel... Hein. Que ça te rappelait ton, ton oasis
2: Oui, effectivement, parce qu'en fait, c'est petit, donc l'oasis, donc il y avait beaucoup d'eau. Et, euh, et il y avait la, la verdure, bon, les palmiers, les jardins palmiers. Donc, et chaque famille, presque, elle avait son propre jardin. Mais pas forcément dans la maison, mais une grande passerelle à, à l'extérieur des maisons. Et ça, c'était chouette. Donc on... Et Neuchâtel, c'était une parce qu'il faut aussi se rappeler que je viens d'une grande euh, ville en France vers un, un petit paradis, en fait, une petite ville ou euh, un quartier donc, euh, dans, en France, <rire> mais pas un quartier, et où il y a toutes les infrastructures. Donc euh, il y avait tout, il y avait toutes les, les écoles pour ma fille, il y avait euh, l'université, le lac. Je faisais à l'époque, je faisais beaucoup de sport. Et, euh, mais malheureusement, j'ai tout arrêté quand j'ai perdu le, mon travail. Et euh, oui, c'était difficile de me détacher de Neuchâtel. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est très, très difficile de me détacher de Neuchâtel. Et j'ai tout fait pour trouver un, un travail et rester. Mais à chaque fois, en fait, euh, comme jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver en fait, un travail qui correspond à, vraiment à mes qualifications. Et Il y a toujours il y a eu... Euh, je, je vivais mal le fait d'être exploité juste pour garder son, son titre de séjour. Et, et je veux dire, certains employeurs, en fait, ne, hein, ils n'hésitent pas à exploiter les étrangers pour, hein, pour faire des, des bénéfices, je veux dire, hein, au, hein, sur leur dos, quoi.
1: Donc ce petit boulot te donne des nouveaux droits au chômage, oui. mais tu vas rencontrer ce qu'on appelle les gains intermédiaires. Peux-tu me parler des problèmes que ça te procure
2: Oui, alors effectivement, c'est euh, un peu frustrant euh, parce que euh, d'un côté le, le chômage donc, qui, qui pousse les gens à, à se réinsercer, à trouver un travail assez rapidement. Et euh, parmi les, les moyens pour, euh, pour ça, c'est de faire des gains intermédiaires, donc des petits remplacements ou, ou des petites choses comme ça. Et, euh, mais en fait, le problème, je me suis rendu compte que pour être payé, euh, avoir ces indemnités de chômage à la fin du mois, bah, il faut euh, envoyer le, un document donc, qui est fourni par la les caisses de chômage, qui s'appelle un gain intermédiaire, donc complété par l'employeur signé, complété et avec le stamp par l'employeur, et l'envoyer, tout envoyer à la caisse de chômage. Et parfois, donc, il y a des petits employeurs, c'est souvent les petits employeurs qui, qui font ce, ce type de gain intermédiaire, donc ils mettent du temps à renvoyer le, renvoyer le document, et tant qu'on n'a pas ce document, donc on n'est pas payé. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir trois semaines de retard de, à cause d'un petit gain intermédiaire, parfois de 400, même pas 400 francs. Et, euh, et du coup, une, ouais, je suis dans une incompréhension totale par rapport à ça. Euh, parce que bloquer pour euh, un mois d'indemnité de, de de, pour 400 francs, ou voire parfois c'est que 200 francs de gain intermédiaire, c'est complètement aberrant. Et je trouve, je ne sais pas si j'ose dire abusif, parce que. Euh, voilà, ça n'encourage pas les gens de, de faire ce genre d'un si leur, leurs indictés sont bloqués.
1: Parce que ça a des conséquences sur ta vie quotidienne après Mais
2: Bien sûr. Donc, euh, après, il y a des factures à payer, il y a le loyer, il y a des factures, des assurances, euh, euh, la malle et, et tout le reste euh, qui, euh, qui dépend de ce salaire. Si on n'a pas de salaire, ben, ça sera, tout est bloqué. Donc il faut appeler tout le monde pour euh, repousser les, les échéances parce qu'on n'a pas reçu de salaire.
0: l'employeur est tenu de le remplir avec exactitude et une fois par mois civil. Il doit être remis le plus rapidement possible à la caisse de chômage pour permettre à la collaboratrice de toucher sans délai ses indemnités. En cas de non-respect de cette obligation, il est toujours possible de le signaler au service de l'emploi. La caisse de chômage ne fera pas d'exception, et ce, même s'il s'agit d'un salaire régulier ou d'une très petite somme.
1: Et malgré tout, tu continues quand même à travailler un petit peu de temps en temps, malgré que ça te pose des problèmes, en fin de compte
2: euh, Oui, parce que j'éprouve une, une joie déjà, en fait, de, de faire ces gains intermédiaires. Ça me fait sortir de chez moi, rencontrer les gens, d'avoir de, de l'expérience. Et euh, je crois que la loi devrait, en fait... Euh, devrait être adapté par rapport à, à ce gain intermédiaire, parce que ce n'est pas normal qu'on laisse les gens attendre alors qu'ils essaient de s'en sortir.
1: Lorsque tu t'es rendu compte de la problématique que te posait le gain intermédiaire dans ta vie quotidienne, hein, par rapport à, à l'argent, par rapport au fait que tu travaillais et que tu étais encore plus en difficulté que si tu ne travaillais pas, qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion
2: Alors, une rage, et une injustice et, et une incompréhension, parce que je veux dire, euh, on peut tout à fait, quand la personne en fait qui est au chômage et qui fait un gain intermédiaire, donc on remplit un, doc, un document de gain intermédiaire, on met euh, tel combien de jours d'heures on a travaillé et le salaire qu'on a reçu, salaire horaire. Et du coup, c'est tout à fait faisable de faire un petit calcul par les, euh, les, les caisses de chômage et déduire, en fait, cette, euh, déduire ce, ce gain intermédiaire de, des indemnités de chômage, sauf qu'ils ne le font pas. Et du coup, euh, donc, ça je ne comprenais pas non plus, donc pourquoi on ne fait pas ça On attend d'avoir les documents d'un employeur qui peuvent arriver euh, dans deux, trois, 4, ils s'en fichent, 4 semaines. Et si on ne met pas de la pression à l'employeur pour qu'il nous envoie ce document, bah, eux ils sont là tranquilles derrière leur clavier et ça ne les dérange pas plus que ça qu'il bloque un salaire de quelqu'un pour un salaire. Bon, ce n'est pas un salaire, mais c'est des indemnités de quelqu'un pour cette histoire.
1: Parce que dans ta situation, les sommes ne varient pas beaucoup par mois.
2: Euh, pas beaucoup, non, pas beaucoup. Mais ça dépend. Parfois, je peux avoir deux employeurs. Et là, ça peut changer. Donc là, c'est encore pire. <rire> euh, parce que donc, je dois avoir les gains intermédiaires de chaque employeur et je dois fournir les documents de chaque employeur. Et ben, si ce n'est pas fait, ou si un employeur qui, qui met du retard à, à remplir ce gain intermédiaire, ben, c'est toujours le même, le même problème.
1: Est-ce que tu as osé en parler à tes employeurs de, de, de la problématique de, de, de ces formulaires pas remplis à l'heure ou remplis en, en décalage par rapport oui, à la, la Oui, de Oui, bien,
2: bien sûr. Je, je leur ai dit que, voilà, moi j'ai besoin pour être payé, donc j'ai besoin de cette, euh, ce gain intermédiaire euh, euh, daté, signé et complété. Mais bah voilà, parfois, il n'y a, a pas que moi. Donc, euh, ils ont peut-être autre chose à faire. Et, euh, et du coup, forcément, je ne suis pas en, en, en la première sur la liste.
1: D'accord. Une fois que tu l'auras dit, tu n'as pas vu de changement, tu n'as pas vu d'effort tu n'as pas...
2: Euh, bah, rien n'a changé. Euh, rien n'a changé. Donc, euh, et je tiens à faire ce intermédiaire parce que c'est une chance de sortir de chez moi et de rencontrer les gens, d'avoir l'expérience. Et peut-être c'est grâce à ça que ça va que ça va aboutir à, à un jour à un autre, mais le, le traitement euh, de la caisse de chômage, des caisses de chômage avec le gain intermédiaire, parce que je les ai appelés euh, en, en demandant des explications, mais euh, ce que j'ai entendu, c'est ah bah, c'est la loi, c'est comme ça, on ne peut pas changer la loi. Donc c'est très très passif comme comme réaction.
1: Tout à fait. C'est même pratiquement assez inhumain.
2: Effectivement, ouais. Et ça va surtout, en fait, ça va à l'encontre. Parce que j'en ai parlé aussi à, ma, à, 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 à mon conseiller chômage, au RP, je veux dire. Et euh, bah, il trouvait que c'est pas normal non plus. Mais, mais voilà, donc tout le monde trouve, en fait, ce qui est un peu euh, surprenant, c'est que tout le monde dit que c'est pas normal, mais ça continue à, à se faire comme ça. Rien ne change, donc. C'est un peu aussi, ça, ça aggrave ou ça augmente l'incompréhension. Ce formulaire
0: concerne les heures effectuées durant le mois civil exclusivement. C'est là que le bas blesse. Certains employeurs calculent le salaire de manière différente. Du 21 du mois au 20 du mois suivant, tous les trois mois, ou pour le 10, ou sous forme de mandat. La chômeuse concernée peut se retrouver avec l'intégralité de ses indemnités bloquées pour 100 francs de gains intermédiaires, par exemple. Elle se retrouve seule face à son employeur, prise entre le besoin de se faire bien voir pour retourner durablement en emploi et le besoin de recevoir ses indemnités dans les temps pour payer ses factures.
1: Et à l'heure actuelle Qu'est-ce qui te permet encore de garder le moral, de garder l'espoir après toutes ces, ces, ces épreuves, qu'elles soient privées ou professionnelles
2: hum, Difficile à dire, mais je crois que c'est la vie. C'est le fait de vouloir s'en sortir et, et de mener une meilleure vie. C'est garder cet espoir malgré, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Donc Il y a beaucoup de malheurs aussi dans le monde. Mais c'est... C'est l'espoir qui, qui me fait vivre et, et qu'un jour ça va, ça va s'ouvrir certainement.
1: Et où tu trouves tes forces
2: Alors, c'est pas toujours facile de trouver les forces, surtout quand on est vraiment au, au fond. Mais euh, voilà, c'est dans l'amour de ma fille, de la voir réussir et épanouie. C'est le cadeau du ciel, je crois. Après, j'ai des amis aussi des, euh, qui, qui sont toujours là à mon écoute et qui m'encouragent. Et voilà, je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur, une résilience quelque part, je ne sais pas, elle vient d'où, mais qui, qui, qui dit toujours que, voilà, après, la pluie le bouton.
1: Nadja, je te remercie pour ton témoignage, parce que ça demande beaucoup de sincérité et beaucoup d'émotion. Voilà, et puis je te souhaite le meilleur pour l'avenir.
2: Merci Thierry. On
0: ne peut pas refuser un gain intermédiaire s'il s'agit d'un travail convenable sans risquer de se faire lourdement sanctionner par la caisse. Certains gains intermédiaires peuvent malheureusement se transformer en piège. Néanmoins, la plupart du temps, le gain intermédiaire représente l'opportunité d'améliorer sa situation. N'hésitez pas à informer votre employeur à la signature du contrat. Merci Nadja pour ta confiance. Et merci à vous pour votre écoute bienveillante. A bientôt au cœur du chômage.